0: el declive malúrgico era menos obvio en los inquisidores creados a partir de nacidos de la gruma. Como ya tenían poderes alománticos, la suma de otras habilidades los volvía asombrosamente fuertes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los inquisidores eran creados a partir de brumosos. Parece que los buscadores como Marsh eran los reclutas favoritos. Porque, cuando no había un nacido de la bruma disponible, un inquisidor con habilidades amplificadas de bronce constituía una poderosa herramienta para buscar a otros brumosos escala. 37 se oían gritos en la distancia. Bin se hirió en su camarote. No estaba durmiendo, aunque poco le faltaba. Otra noche explorando Ciudad Fadrex la había dejado cansada. Sin embargo, toda fatiga quedó olvidada cuando los sonidos de la batalla retumbaron en el norte. Por fin. Pensó, apartando las mantas y saliendo del camarote. Tenía puestos sus pantalones habituales y su camisa y, como siempre, llevaba varios frascos de metales. Se bebió uno mientras cruzaba la cubierta del barco. Lady Bean. Llamó uno de los marineros a través de las brumas del día, han atacado el campamento. Ya era hora susurrovin mientras se impulsaba en las cornamusas del barco y saltaba al aire. Atravesó las brumas de la mañana, cuyos rizos y jirones de blanco la hicieron sentirse como un pájaro que vuela a través de una nube. Con ayuda del estaño, pronto encontró la batalla. Varios grupos de hombres a caballo habían irrumpido en la sección norte del campamento, y al parecer intentaban abrirse paso hacia las gabarras de suministros, que flotaban en un recodo bien protegido del canal. Un grupo de alománticos de Elend había establecido un perímetro a un lado, los violentos delante, mientras los lanzamonedas abatían a los jinetes desde atrás. Los soldados regulares contenían la línea media, luchaban bien, y las barricadas y fortificaciones del campamento retenían a los jinetes. Elend tenía razón, pensó con orgullo, descendiendo a través del aire. Si no hubiéramos expuesto nuestros hombres a las brumas, ahora mismo tendríamos problemas. La previsión del rey había salvado sus suministros y servido como cebo para hacer salir a las fuerzas de acoso de Yomen. Los jinetes probablemente esperaban arrasar fácilmente el campamento, pillando a los soldados desprevenidos y atrapados por la bruma, y luego prender fuego a las barcazas de suministros. En cambio, las patrullas y los exploradores de Elenda habían proporcionado suficientes advertencias, y la caballería enemiga se vio atrapada en un combate frontal. Los soldados de Yomen trataban de internarse en el campamento por el lado sur. Aunque los soldados de Elend luchaban bien, sus enemigos iban a caballo. Bin recorrió el cielo, avivando Peltre y reforzando su cuerpo. Lanzó una moneda, la empujó para refrenarse, y golpeó el oscuro suelo, levantando una gran nube de ceniza. El ala sur de los jinetes había penetrado hasta la tercera línea de tiendas. Bin decidió aterrizar entre ellos. Los caballos no están errados, pensó mientras los soldados se volvían hacia ella. Y las lanzas. Con puntas de piedra, en vez de espadas. Yomen tiene cuidado. Casi parecía un desafío. Bin sonrió, agradeciendo la adrenalina después de tantos días de espera. Los capitanes de Yomen empezaron a dar voces, dirigiendo su ataque hacia Bin. En cuestión de segundos, una fuerza de 30 jinetes se volvió contra ella. Bin los miró. Y saltó. No necesitó acero para llegar muy alto le bastó con sus músculos amplificados por el peltre. Remontó la lanza del soldado en cabeza, sintiéndola pasar en el aire bajo ella. La ceniza se revolvió en las brumas de la mañana cuando el pie de Vin alcanzó al soldado en la cara, derribándolo de su silla. Aterrizó junto al cuerpo que aún rodaba, luego lanzó una moneda y se empujó a un lado, apartándose de los caballos al galope. El desafortunado jinete que había desmontado gritó cuando sus amigos lo arrollaron sin querer. El empujón de Bin la llevó a través de la puerta abierta de una gran tienda. Rodó hasta ponerse en pie, y entonces, sin dejar de moverse, empujó contra las picas de metal de la tienda, arrancándolas del suelo. Las paredes se estremecieron, y se oyó un chasquido de lonas cuando la tienda salió disparada por los aires, tensa, porque todas las picas salieron en distintas direcciones. La ceniza revoloteó por el estallido del aire, y los soldados de ambas partes del conflicto se volvieron hacia Bin. Ella permitió que la tienda cayera a sus pies, y luego empujó. La lona se hinchó en el aire, y las picas se soltaron, disparadas hacia los jinetes y los caballos. Hombres y bestias cayeron. La lona aleteó hasta posarse en el suelo ante ella. Bin sonrió, saltó sobre la maraña cuando los soldados intentaban organizar otro ataque. No les dio tiempo. Los soldados de Elende en la zona se habían replegado, cubriendo el centro de la línea defensiva, dejando libre a Bim para atacar sin temor a herir a sus propios hombres. Se lanzó entre los jinetes, cuyas enormes monturas los entorpecían mientras trataban de seguirla. Hombres y caballos giraron, y Bim tiró, arrancando tiendas del suelo y usando sus picas de metal como flechas. Docenas cayeron ante ella. Oyó galopar a su espalda, y se volvió para ver que uno de los oficiales enemigos había conseguido organizar otra carga. Diez hombres se abalanzaban sobre ella, algunos con las lanzas preparadas, otros con arcos. A Bin no le gustaba matar. Pero amaba la alomancia, amaba el desafío de usar sus habilidades, la fuerza y la pasión de los empujones y tirones, el sentido eléctrico de poder que solo producía un cuerpo avivado con peltre. Cuando hombres como estos le daban una excusa para luchar, no se contenía. Las flechas no tenían ninguna posibilidad contra ella. El peltre le proporcionó velocidad y equilibrio cuando se apartó girando, tirando de una fuente de metal tras ella. Saltó al aire mientras una tienda le pasaba por debajo, impelida por su tirón de un momento antes. Aterrizó, y entonces empujó varias de las picas, un par de ellas en cada uno de los rincones de la tienda. La tienda se dobló sobre sí misma, como una servilleta cuando alguien tira con fuerza de esquinas opuestas y golpeó las patas de los caballos como una trampa. Vin quemó Duralumin, y luego empujó. Los caballos de delante relincharon, el arma improvisada los derribó al suelo. La lona chasqueó y las picas se soltaron, pero el daño estaba hecho los que iban delante obstruyeron a los que venían detrás, y los hombres se derrumbaron junto con sus bestias. Vin apuró otro frasco para reavivar su acero. Entonces tiró, arrastrando hacia sí otra tienda. Cuando se acercaba, saltó, y luego se volvió y empujó la tienda hacia otro grupo de hombres montados que tenía detrás. Las picas de las tiendas golpearon a uno de los soldados en el pecho, lanzándolo de espaldas. Chocó contra los otros soldados y desató el caos. El hombre golpeó el suelo, desplomándose sin vida entre la ceniza. Todavía atada hacia él por las picas que llevaba clavadas en el pecho, la tienda de lona se agitó, cubriéndolo como una mortaja funeraria. Bin se giró, buscando más enemigos. Los jinetes, sin embargo, empezaban a retirarse. Avanzó, intentando perseguirlos, pero se detuvo. Alguien la observaba podía ver su sombra en la bruma. Quemó bronce. La figura resonaba con el poder de los metales. Alomántico. Nacido de la bruma. Era demasiado bajo para ser el en, pero no podía ver mucho más que eso a través de la sombra de bruma y ceniza. Bin no se paró a pensar. Lanzó una moneda y se arrojó contra el desconocido. Él saltó hacia atrás, impulsándose también en el aire. Bin lo siguió y dejó el campamento atrás rápidamente, saltando tras el alomántico. El desconocido se dirigió veloz hacia la ciudad, y ella lo siguió, moviéndose a grandes saltos sobre el paisaje ceniciento. Su objetivo remontó las formaciones rocosas situadas delante de la ciudad, y Bin lo siguió, aterrizando a unos pocos palmos de una sorprendida patrulla de guardia, antes de lanzarse hacia Fadrex por encima de las rocas y parapetos barridos por el viento. El otro alomántico iba delante. No había juego alguno en sus movimientos, como había sucedido con Zane. El hombre intentaba escapar de verdad. Bin lo siguió, saltando ahora sobre calles y tejados. Apretó los dientes, frustrada por su incapacidad de alcanzarlo. Medía cada salto a la perfección, sin detenerse apenas mientras escogía nuevos anclajes y se impulsaba de arco en arco. Pero él era bueno. Rodeó la ciudad, obligándola a esforzarse para no perderlo. Bien. Pensó ella, y preparó su duralumín. Se había acercado tanto que la figura ya no se escudaba en la bruma, y pudo ver que era real y corpórea, no una especie de espíritu fantasmal. Cada vez estaba más segura de que este era el hombre que había sentido que la observaba la primera vez que entró en Fadrex. Yo me tenía un nacido de la gruma. Sin embargo, para combatir al hombre, primero tenía que alcanzarlo. Esperó el momento adecuado, justo cuando él empezaba a culminar uno de sus saltos, y entonces extinguió sus metales y quemó Duralumin. Luego empujó. Un estrépito sonó tras ella cuando su inatural empujón quebró la puerta que había utilizado como anclaje. Fue impelida hacia adelante con un terrible arrebato de velocidad, como una flecha lanzada por un arco. Se acercó a su oponente con asombrosa velocidad. Y no encontró nada. Bin maldijo, volviendo a encender su estaño. No podía dejarlo encendido mientras quemaba Duralumin de lo contrario, su estaño se consumiría en un destello que la cegaría. Pero había hecho lo mismo al apagarlo. Se recuperó de su impulso de Duralumin para aterrizar con torpeza en lo alto de un tejado cercano. Se agazapó mientras escrutaba el aire brumoso. ¿Dónde has ido? Pensó mientras quemaba bronce, confiando en su innata, aunque inexplicable, habilidad para penetrar nubes de cobre y descubrir a su oponente. Ningún alomántico podía esconderse de vin, a menos que apagara por completo sus metales. Cosa que, al parecer, había hecho este hombre. Otra vez. Era la segunda vez que la eludía. Eso implicaba una inquietante posibilidad. Bin se había esforzado por mantener en secreto su capacidad para penetrar nubes de cobre, pero habían pasado ya cuatro años desde que la descubrió. Zane la conocía, y ella ignoraba quién más la había descubierto, basándose en las cosas que era capaz de hacer. Su secreto bien podía haberse destapado. Bin permaneció en el tejado unos instantes, pero sabía que no iba a encontrar nada. Un hombre lo bastante listo para escapar de ella en el momento exacto en que su estaño estaba apagado era también lo bastante astuto para permanecer oculto hasta que ella se marchara. De hecho, eso hizo que se preguntara por qué, para empezar, se había dejado ver. Bin se hirvió, entonces apuró un frasquito de metales y se impulsó lejos del tejado, saltando con furiosa ansiedad hacia el campamento. Encontró a los soldados limpiando el caos y retirando cuerpos del perímetro del campamento. Entre ellos, Elend daba órdenes, felicitándolos y en general dejándose ver. De hecho, divisar su figura vestida de blanco enseguida transmitió a Vin una sensación de alivio. Aterrizó junto a él. Hélène, ¿te han atacado? Él la miró. ¿A quién? A mí. No, yo estoy bien. Entonces no enviaron al aromántico para distraerme mientras atacaban a Ellen, pensó ella, frunciendo el ceño. Había parecido tan obvio que... Elend la hizo a un lado, preocupado. Yo estoy bien, Bin, pero hay algo más. Ha sucedido algo. ¿Qué? Elend sacudió la cabeza. Creo que todo esto era solo una distracción. Todo el ataque al campamento. Pero, si no iban a por ti dijo Bin y no iban a por nuestros suministros, ¿de qué querían distraernos? end la miró a los ojos. De los colos. ¿Cómo se nos ha pasado esto? Preguntó Bin, frustrada. En la llanura, junto a un grupo de soldados, Elende esperaba mientras Viniam inspeccionaban el equipo de asedio quemado. Más allá podía ver Ciudad Fadrex, y a su propio ejército acampado delante. Las brumas se habían retirado hacía poco. Era preocupante que desde esta distancia ni siquiera pudiera distinguir el canal. La ceniza caída había oscurecido sus aguas y cubierto el paisaje hasta hacer que todo pareciera negro. En la base de los acantilados de la meseta yacían los restos del ejército Colos. criaturas habían quedado reducidas a 10.000 en unos breves instantes, cuando la bien planeada trampa causó la destrucción de las bestias mientras las tropas de Elend luchaban en otra parte. Las brumas diurnas habían impedido ver lo que pasaba hasta que ya fue demasiado tarde. El propio Elend había sentido las muertes, pero las había malinterpretado, creyendo que los colos también sentían la batalla. Cuevas al fondo de esos acantilados dijo Ann, señalando unas maderas quemadas. Yomen probablemente tenía las catapultas ahí guardadas a la espera de nuestra llegada, aunque supongo que en un principio las construyó para atacar Lutadel. Sea como fuere, esta llanura era un lugar perfecto para una descarga. Yo diría que Yomen las emplazó aquí con la intención de atacar a nuestro ejército, pero cuando acampamos los colos justo bajo la meseta. El end todavía podía oír los gritos en su cabeza los colos, llenos de ansia de sangre e hirviendo por combatir, pero incapaces de atacar a sus enemigos, que estaban situados en lo alto de la meseta. El desprendimiento de rocas causó un montón de daño. Y entonces las criaturas huyeron despavoridas. Su frustración fue demasiado poderosa, y por un momento el end no pudo impedir que se volvieran unos contra otros. La mayoría de las muertes se habían producido cuando los colos se atacaron entre sí. Uno de cada dos había muerto al enfrentarse y matarse mutuamente. Perdí el control sobre ellos, pensó Lent. Todo había sucedido en un instante, y solamente porque no habían podido ver a sus enemigos. Sin embargo, establecía un precedente peligroso. Bin, frustrada, le dio una patada a un trozo de madera quemada. Ha sido un ataque muy bien planeado, él comentó Am, en voz baja. Yomen debió de vernos enviar patrullas extra por las mañanas, y dedujo correctamente que esperábamos un ataque en esas horas. Así que nos ofreció un ataque. Y nos golpeó donde deberíamos haber sido más fuertes. Pero le costó lo suyo contestó el Ent. Tuvo que quemar su propio equipo de asedio para impedir que cayera en nuestras manos, y seguramente en el ataque al campamento ha perdido a cientos de soldados, más sus monturas. Cierto asintió Am pero ¿cambiarías un par de docenas de máquinas de asalto y 500 hombres por 10.000 colos? Además, me tiene que preocuparse por mantener esa caballería móvil Solo el superviviente sabe de dónde sacó suficiente forraje para alimentar a esos caballos durante tanto tiempo. Mejor para él golpear ahora y perderlos en batalla que dejarlos morir de hambre. Elenda sintió lentamente. Esto pone las cosas más difíciles. Con 10.000 colos menos. De repente, las fuerzas estaban mucho más parejas. El End podía mantener su asedio, pero tomar la ciudad al asalto sería mucho más arriesgado. Suspiró. No deberíamos haber dejado a los colos tan lejos del campamento principal. Tendremos que acercarlos. A Am no le hizo ninguna gracia. No son peligrosos lo tranquilizó el End. Vin y yo podemos controlarlos. En su mayoría. Am se encogió de hombros. Regresó al desastre humeante, preparándose para enviar mensajeros. El End se acercó a Bin, que se encontraba en el borde mismo del acantilado. Estar tan alto le hacía sentirse un poco incómodo. Sin embargo, ella apenas advertía la caída en picado que tenía por delante. «Tendría que haber podido ayudarte a recuperar el control de los colos», dijo ella en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Yomen me distrajo. Nos distrajo a todos». Yo sentía los colos en mi cabeza, y aún así fui incapaz de comprender qué pasaba. Cuando regresaste ya había recuperado el control, pero ya habían muerto muchísimos. Yo me entiendo un nacido de la gruma. ¿Estás segura? Vina sintió. Una cosa más, pensó él. Sin embargo, contuvo su frustración. Sus hombres tenían que ver que no perdía la confianza. Voy a darte mil colos dijo. Tendríamos que haberlos dividido antes. «Tú eres más fuerte» repuso Bin. «Al parecer, no lo suficiente». Bin suspiró, y luego asintió. «Déjame bajar». Habían descubierto que la proximidad los ayudaba a tomar control de los colos. «Seleccionaré a unos mil, después los soltaré. Prepárate para agarrarlos en cuanto lo haga». Bin asintió, y luego se lanzó acantilado abajo. «Tendría que haberme dado cuenta de que me dejaba llevar por la exaltación de la lucha». Pensó Bill mientras atravesaba el aire. Ahora le resultaba obvio. Y, por desgracia, los resultados del ataque la hacían sentirse más agotada y ansiosa que antes. Lanzó una moneda y aterrizó. Ni siquiera la preocupaba ya una caída de varias decenas de metros. Resultaba extraño pensar eso. Recordó tímidamente haber estado en lo alto de la muralla de Lutadel, temerosa de usar su adlomancia para saltar, pese a la insistencia de Kelsier. Ahora podía lanzarse por un acantilado y meditar mientras caía. Caminó por el terreno polvoriento. La ceniza le llegaba hasta las pantorrillas y le habría costado caminar si el peltre no le hubiera dado fuerzas. La lluvia de ceniza era cada vez más densa. Humano se le acercó casi de inmediato. Bin no supo decir si el colos reaccionaba simplemente a su relación, o si era consciente y le interesaba abordarla. Tenía una nueva herida en el brazo, resultado de la pelea. La siguió mientras ella se internaba entre los otros Colos. Obviamente, su enorme forma no tenía ningún problema para moverse entre la ceniza. Como de costumbre, había poca emoción en el campamento Colos. Apenas un rato antes, gritaban sedientos de sangre, y se atacaban unos a otros mientras las piedras de las catapultas los aplastaban desde arriba. Ahora simplemente estaban sentados en la ceniza, en pequeños grupos, ignorando sus heridas. Habrían encendido hogueras de haber tenido madera a mano. Algunos excavaban, sacando manojos de tierra que mordisquear. —¿A tu gente no le importa, humano? —preguntó Bin. El enorme colos la miró, el rostro desgarrado sangrándole levemente. —¿Importar? —Que mueran tantos de vosotros —contestó Bin. Había cadáveres por todas partes, olvidados en la ceniza a excepción del despellejamiento ritual que era la forma colos de enterramiento. Varios colos se movían aún entre los cadáveres, arrancándoles la piel. Nosotros cuidamos de ellos dijo Humano. Sí. Les arrancáis la piel. ¿Por qué hacéis eso, por cierto? Están muertos dijo Humano, como si eso fuera suficiente explicación. A un lado, un gran grupo de colos esperaba, contenidos por la orden silenciosa de Elend. Se separaron del campamento principal, pisoteando la ceniza. Poco después, empezaron a mirar alrededor habían dejado de moverse como uno solo. Bin reaccionó con rapidez. Apagó sus metales, quemó Duralumin, y luego avivó Zinc en un enorme tirón, encendiendo las emociones de los colos. Como era de esperar, se opusieron a su control, igual que humano. Controlar a tantos era más difícil, pero estaba dentro de sus capacidades. Bin les ordenó que se calmaran, y que no mataran, y luego que regresaran al campamento. A partir de ahora, quedarían en el fondo de su mente, sin necesitar ya la alomancia para ser manipulados. Eran fáciles de ignorar, a menos que sus pasiones se volvieran más fuertes. Humano los observó. Somos. Menos dijo por fin. Bin vaciló. ¿Sí, lo notas? Yo. Humano guardó silencio, observando el campamento con sus ojillos. Luchamos. Morimos. Necesitamos más. Tenemos demasiadas espadas. Señaló a lo lejos, a una gran pila de metal. Las espadas colos que ya no tenían dueño. Puedes controlar una población de colos a través de las espadas, le había dicho el endo una vez. Luchan por conseguir espadas más grandes a medida que crecen. Las espadas de sobra van a los colos más pequeños y más jóvenes. Pero nadie sabe de dónde salen. Necesitáis colos para usar esas espadas, humano dijo Bin. Humano asintió. «Bien. Entonces debéis tener más niños». «¿Niños?» Más insistió Bin. «Más colos». «Tú tienes que darnos más» dijo Humano, mirándola. «Yo». «Tú luchaste» dijo él, señalando su falda. «Había sangre en ella». «Sí, lo hice». «Danos más». «No comprendo. Por favor, muéstramelo». No puedo dijo Humano, sacudiendo la cabeza mientras hablaba con su tono pausado. No está bien. Espera. No está bien. Era la primera declaración de valores que obtenía de un colos. Humano la miró, y ella pudo ver consternación en su rostro. Bin le dio un empujoncito al romántico. No sabía exactamente qué pedirle que hiciera, y eso hizo que su control se debilitase. Sin embargo, lo empujó para que hiciera lo que estaba pensando, confiando, por algún motivo, en que su mente luchaba contra sus instintos. Humano gritó. Bin retrocedió, sorprendida, pero un mano no la atacó. Corrió hacia el campamento Colos, un enorme monstruo azul de dos patas levantando ceniza. Otros se apartaron de él no por miedo, pues conservaban sus expresiones impasibles simplemente parecieron tener suficiente sentido para apartarse del camino de un colos enfurecido del tamaño de humano Bin lo siguió con cuidado mientras se acercaba al cadáver de un colos que aún tenía piel sin embargo, humano no le arrancó la piel, sino que se cargó el cadáver al hombro y echó a correr hacia el campamento de Elend ¡Oh, oh! pensó Bin, lanzando una moneda y saltando al aire siguió a humano, cuidando de no adelantarlo Pensó en ordenarle que regresara, pero no lo hizo. Actuaba de forma extraña, cierto, pero eso era buena cosa. Los colos generalmente no hacían nada fuera de lo común. Eran completamente predecibles. Aterrizó en el puesto de guardia del campamento e indicó a los soldados que se apartaran. Humano entró en tromba en el campamento, asustando a los soldados. Bin se quedó con él, manteniendo a los soldados a raya. Humano se detuvo en mitad del campamento, agotada un poco su pasión. Bin le volvió a dar un empujoncito. Después de mirar alrededor, Humano se lanzó hacia la sección del campamento que habían atacado los soldados de Yomen. Bin lo siguió, sintiendo cada vez más curiosidad. Humano no había sacado su espada. De hecho, no parecía furioso, sino... concentrado. Llegó a la sección donde habían caído las tiendas y muerto los hombres. Habían pasado solo unas horas desde la batalla, y los soldados estaban limpiando los restos. Habían levantado tiendas para atender a los heridos junto al campo de batalla. Humano se encaminó hacia ellas. Bin se adelantó y le cortó el paso justo cuando llegaba a la tienda de los heridos. Humano dijo con cautela, ¿qué estás haciendo? Él la ignoró y dejó caer al suelo el cadáver del Colos. Por fin, le arrancó la piel a la criatura muerta. Se desprendió con facilidad, era uno de los colos más pequeños y la piel le colgaba en pliegues, demasiado grande para su cuerpecito. Humano liberó la piel, haciendo que varios guardias gimieran de asco. Bin observó con atención a pesar del repugnante espectáculo. Sentía que estaba a punto de comprender algo importante. Humano extendió la mano y sacó algo del cadáver del colos. Espera. Ordenó Bin, avanzando, ¿qué era eso? Humano la ignoró. Sacó algo más, y esta vez Vin captó un destello de metal ensangrentado. Siguió el movimiento de los dedos y vio lo que era antes de que lo ocultara en la palma de la mano. Un clavo. Un pequeño clavo de metal clavado en el costado del colos muerto. Había un trozo de piel azul junto a la cabeza del clavo, como si... Como si los clavos sujetaran la piel en su sitio, pensó Vin. Como los clavos que sujetan una tela en una pared. Clavos. Clavos como... Humano recuperó un cuarto clavo, y luego entró en la tienda. Cirujanos y soldados retrocedieron asustados, gritándole a Vin que hiciera algo mientras Humano se acercaba al lecho de un soldado herido. Humano miró de un hombre inconsciente a otro, y luego se decidió por uno de ellos. ¡Alto! Ordenó Bin en su mente. Humano se detuvo. Solo entonces comprendió ella el horror total de lo sucedido. Lord Legislador susurró. ¿Ibas a convertirlos en colos, no? De ahí es de dónde venís. Por eso no hay niños colos. Soy humano dijo la gran bestia en voz baja. La hemalurgia puede utilizarse para robar poderes alománticos o ferruquímicos y dárselos a otra persona. Sin embargo, un clavo hemalúrgico puede crearse matando a una persona normal, que no sea alomántica ni ferruquímica. En ese caso, el clavo roba el poder mismo de conservación que existe dentro del alma de la persona el poder que, de hecho, da conciencia de sí mismo a todas las personas. Un clavo hemalúrgico puede extraer este poder, y luego transferirlo a otro, concediendo así habilidades residuales similares a las alománticas. Después de todo, el cuerpo de conservación todo ser humano lleva una diminuta huella es la misma esencia que impulsa la alomancia y así, un candra con la bendición de la potencia adquiere un poco de fuerza y mata similar a quemar peltre. La bendición de la presencia concede capacidad mental del mismo modo, mientras que la bendición de la consciencia es la habilidad de sentir con mayor agudeza y la bendición de la estabilidad, tan raramente usada, proporciona fortaleza emocional. 38 a veces, fantasma olvidaba que las brumas estaban allí. Para él se habían convertido en algo pálido y transparente. Casi invisible. Las estrellas del cielo ardían como un millón de candilejas que lo iluminaran. Era una belleza que solo él podía ver. Se dio la vuelta y contempló los restos calcinados del edificio. Los obreros ska removían cuidadosamente el caos. A Fantasma le resultaba difícil recordar que no podían ver bien en la oscuridad de la noche. Tenía que mantenerlos cerca unos de otros, trabajando tanto por el tacto como por la vista. El olor, naturalmente, era terrible. Sin embargo, quemar peltre parecía ayudarle a mitigarlo. Tal vez la fuerza que le concedía ampliaba su habilidad de evitar reacciones no intencionadas, como sentir arcadas soto ser. Durante su juventud, le había intrigado el emparejamiento del estaño y el peltre. Otras parejas alománticas eran opuestas. El acero empujaba los metales, el hierro tiraba de ellos. El cobre ocultaba a los alománticos, el bronce los descubría. El zinc inflamaba las emociones, el latón las contenía. Sin embargo, el estaño y el peltre no parecían opuestos. Uno amplificaba el cuerpo, el otro los sentidos. No obstante, eran opuestos. El estaño hacía que su sentido del tacto fuera tan agudo que cada paso que daba llegó a resultarle incómodo. El peltre amplificaba su cuerpo, haciéndolo resistente al dolor. Y por eso, cuando caminaba entre las ruinas ennegrecidas, los pies no le dolían tanto. Del mismo modo, donde la luz antes lo cegaba, el peltre le permitía soportarla mucho más tiempo antes de necesitar su venda. Ambos opuestos, y a la vez complementarios. Como las otras parejas de metales alománticos. Se sentía bien teniendo los uno al lado del otro. ¿Cómo habría sobrevivido sin el peltre? Había sido un hombre con solo media habilidad. Ahora estaba completo. Y sin embargo, se preguntaba cómo sería tener también los otros poderes que Sir le había concedido el peltre. ¿Podría, tal vez, bendecir también a Fantasma con hierro y acero? Un hombre se dirigía a la hilera de trabajadores. Se llamaba Fransen. Era el que había pedido a Fantasma que rescatara a su hermana. Solo faltaba un día para la ejecución. La niña pronto sería arrojada a un edificio en llamas, pero Fantasma estaba ideando formas de impedirlo. No había mucho que pudiera hacer en estos momentos. Así que, mientras tanto, Franson y sus hombres cavaban. Había pasado ya algún tiempo desde que Fantasma había ido a espiar al ciudadano y sus consejeros. Había compartido con Saced y Brisa la información conseguida, y ellos parecieron agradecidos. Sin embargo, con la seguridad reforzada en torno al hogar del ciudadano, le sugirieron que era una locura arriesgarse a seguir espiando hasta que hubieran trazado sus planes para la ciudad. Fantasma había aceptado su guía, aunque se notaba cada vez más ansioso. Echaba de menos ver a Veldré, la muchacha silenciosa de ojos solitarios. No la conocía. No podía engañarse de lo contrario. Sin embargo, cuando se encontraron y hablaron aquella única vez, ella no gritó ni lo traicionó. Parecía intrigada por él. ¿Eso era una buena señal, no? Idiota. Pensó, es la hermana del ciudadano. Hablar con ella casi hizo que te mataran. —Céntrate en lo que debes. Fantasma observó el trabajo durante un rato más. Por fin, Franson, sucio y agotado, se le acercó. —Mi señor, hemos revisado esta sección cuatro veces ya. Los hombres del sótano han retirado toda la basura y la ceniza, y han rebuscado dos veces. Lo que hubiera que encontrar, ya lo hemos encontrado. Fantasma asintió. Franson probablemente tenía razón. Fantasma sacó una bolsita, y se la tendió a Franson. La bolsa tintineó, y el hombre Ton Ska arqueó una ceja. La paga para los otros hombres dijo Fantasma. Han trabajado aquí durante tres noches. Son amigos, mi señor. Solo quieren rescatar a mi hermana. Págales de todas formas repuso Fantasma. Y diles que se gasten las monedas en comida y suministro sin pérdida de tiempo. Antes de que John prohíba el dinero en la ciudad. Sí, mi señor acató Fransen. Luego miró hacia un lado, donde un pasamanos casi carbonizado seguía en pie. Ahí era donde los trabajadores habían colocado los objetos que habían localizado entre los escombros nueve cráneos humanos. A la luz de las estrellas, proyectaban sombras extrañas. Sonreían, quemados y ennegrecidos. Mi señor dijo Franson, puedo preguntar el sentido de todo esto. Vi arder este edificio contestó fantasma. Estuve aquí cuando condujeron a esa pobre gente a la mansión y los encerraron. No pude hacer nada. Yo. Lo siento, mi señor. Fantasma sacudió la cabeza. Ya pasó. Sin embargo, hay algo que sus muertes pueden enseñarnos. Mi señor. Fantasma contempló los cráneos. El día en que Fantasma había visto arder este edificio, la primera vez que era testigo de las ejecuciones del ciudadano, Durn le había dicho algo. Fantasma quería información sobre las debilidades del ciudadano, algo que le ayudara a derrotarlo. Durm solo había dicho una cosa en respuesta a esto. Cuenta los cráneos. Fantasma nunca había tenido ninguna oportunidad de estudiar esa pista. Sabía que Durm posiblemente se explicaría si lo presionaba, pero ambos parecían comprender algo importante. Fantasma necesitaba verlo por sí mismo. Necesitaba saber qué estaba haciendo el ciudadano. Y ahora lo sabía. Metieron aquí a diez personas para que murieran, Franson explicó fantasma. Diez personas. Nueve cráneos. El hombre frunció el ceño. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que hay un modo de liberar a tu hermana. No estoy seguro de cómo interpretar esto, Lord Brisa dijo Saced. Estaban sentados a la mesa en uno de los bares Ska de Urteau. El alcohol fluía libremente, y los obreros Ska'a abarrotaban el lugar, a pesar de la oscuridad y las brumas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Brisa. Estaban sentados a una mesa, solos. Aunque Goradel y tres de sus hombres ocupaban la mesa de al lado, vestidos de paisano. Esto me parece muy extraño dijo Saced. Que los Ska tengan sus propios bares ya es de por sí bastante raro. ¿Pero que salgan de noche? Brisa se encogió de hombros. Tal vez su miedo a la noche fuera más producto de la influencia del Lord Legislador que de las brumas. Con sus tropas en las calles en busca de ladrones, había otros motivos aparte de la bruma para quedarse en casa de noche. Saced negó con la cabeza. He investigado estas cosas, Lord Brisa. El temor de los Ska a las brumas era una superstición muy arraigada formaba parte de sus vidas. Y que John la ha roto en poco más de un año. Oh. Pienso que pudo haber sido cosa del vino y la cerveza advirtió Brisa. Te sorprendería lo que es capaz de hacer la gente por embriagarse a base de bien. Saced miró la copa de Brisa, que se había aficionado bastante a los barres SCAR, a pesar de verse obligado a llevar ropas muy mundanas. Naturalmente, las ropas quizá ya no fueran una necesidad. Si la ciudad tenía un sistema de transmisión de rumores medio decente, la gente habría conectado a Brisa con los visitantes que se habían reunido con Kellyon unos días atrás. Y, ahora que Saced había venido al bar, las sospechas se habrían confirmado. Era imposible ocultar la identidad de Saced. Su nacionalidad era obvia. Era demasiado alto, demasiado calvo, y tenía la típica cara alargada de Terris con los hombros caídos y los lóbulos de las orejas estirados por la aplicación de numerosos pendientes. El momento del anonimato había pasado, aunque Brisa lo había aprovechado bien. Durante los pocos días en que la gente no sabía quién era, había conseguido establecer contactos y buenas relaciones con los bajos fondos de la zona. Ahora, Saced y él podían sentarse y disfrutar de una copa tranquila sin llamar demasiado la atención. Brisa, por supuesto, podía estar aplacando a la gente para conseguirlo, pero aún así Saced estaba impresionado. Para ser tan aficionado como lo era la alta sociedad, Brisa hacía un magnífico trabajo relacionándose con los obreros escacorrientes. Un grupo de hombres se rió en la mesa de al lado, y Brisa sonrió, luego se levantó y se acercó a ellos. Saced se quedó donde estaba, con una jarra de vino intacto en la mesa. En su opinión, había un motivo obvio por el que los no temían internarse en las brumas. Sus supersticiones habían sido superadas por algo más fuerte que el sier, a quien ahora llamaban señor de las brumas. La iglesia del superviviente se había extendido mucho más de lo que Saced esperaba. No estaba organizada del mismo modo en Urteau que en Utadel, y su objetivo parecía ser diferente, pero seguía quedando el hecho de que los hombres adoraban a Kelsier. De hecho, las diferencias eran parte de lo que hacía que todo el fenómeno resultara fascinante. ¿Qué me estoy perdiendo? pensó Saced. ¿Cuál es la conexión? Las brumas mataban. Sin embargo, esta gente se internaba en ellas. ¿Por qué no sentían pavor? Eso no es problema mío, se dijo Saced. Tengo que seguir concentrado. He descuidado los estudios de las religiones de mi cartapacio. Estaba a punto de terminar, y eso le preocupaba. Hasta ahora, todas las religiones habían demostrado estar llenas de inconsistencias, contradicciones y defectos lógicos. Le preocupaba cada vez más que, a pesar de los cientos de religiones que tenía en sus mentes de metal, nunca pudiera encontrar la verdad. Un gesto de brisa lo distrajo. Saced se levantó, obligándose a no mostrar la desesperación que sentía, y se acercó a la mesa. Los hombres le hicieron sitio. Gracias dijo Saced, sentándose. Olvidaste tu copa, amigo terrisano, señaló uno de los hombres. Mis disculpas contestó Saced. Nunca he sido aficionado a la bebida. Por favor, no os ofendáis. Vuestra considerada invitación ha sido debidamente apreciada. ¿Siempre habla así? preguntó uno de los hombres, mirando a Brisa. Nunca habías visto a un terrisano, ¿verdad? Preguntó otro. Saced se ruborizó, y Brisa se echó a reír y le apoyó una mano en el hombro. Muy bien, caballeros. Os he traído al terrisano, como pedisteis. Adelante, haced vuestras preguntas. Había seis hombres a la mesa, todos trabajadores de las minas, por lo que Saced podía ver. Uno de los hombres se inclinó hacia adelante, las manos cruzadas, los nudillos despellejados por la roca. Brisa nos ha dicho un montón de cosas, observó el hombre en voz baja. Pero la gente como él siempre hace promesas. Que John decía lo mismo hace un año, cuando se hizo con el control tras la marcha de Strathventure. Sí, respondió Saced. Comprendo vuestro escepticismo. Por eso queríamos hablar contigo, dijo otro de los hombres. Tal vez tú seas distinto, o tal vez nos mientas. Pero es mejor escuchar a un terrisano que a un aplacador. Brisa parpadeó, y reveló un atisbo de sorpresa. Al parecer, no se había dado cuenta de que ellos eran conscientes de sus habilidades. Haced vuestras preguntas dijo Saced. ¿Por qué habéis venido a esta ciudad? Preguntó uno de los hombres. Para tomar el control. ¿Por qué os interesa? Preguntó otro, ¿por qué el hijo de Venture quiere Urteau? Por dos motivos contestó Saced. Primero, por los recursos que ofrece. No puedo entrar en detalles, pero basta decir que vuestra ciudad es muy deseable por motivos económicos. El segundo motivo, no obstante, es igualmente importante. Loreland Venture es uno de los mejores hombres que he conocido jamás. Cree que puede hacer mejor para este pueblo que el gobierno actual. Eso no sería difícil gruñó uno de los hombres. Otro sacudió la cabeza. ¿Qué? ¿Quieres devolver la ciudad a los Venture? Un año, ¿y ya has olvidado las cosas que Straff solía hacer en esta ciudad? El End Venture no es su padre dijo Saced. Es un hombre digno de ser seguido. ¿Y la gente de Terris? Preguntó uno de los Scar: ¿lo siguen? En cierto modo respondió Saced. En su momento, mi pueblo intentó autogobernarse, como vosotros ahora. Sin embargo, comprendieron las ventajas de una alianza. Mi pueblo se ha trasladado a la dominación central, y aceptan la protección del Endventure. Naturalmente, pensó Sacer, preferirían seguirme a mí. Si yo quisiera ser su rey. En la mesa todos guardaron silencio. No se vaciló uno de los hombres, ¿de qué nos sirve estar aquí hablando de esto? Quiero decir, que John está al mando, y estos desconocidos no tienen un ejército para arrebatarle el trono. ¿Qué sentido tiene? El Lord Legislador cayó ante nosotros cuando no teníamos ningún ejército. Recordó Brisa, y el propio John arrebató el gobierno a un noble. Los cambios pueden producirse. No estamos intentando formar un ejército ni una rebelión añadió rápidamente Saced. Solo queremos que empecéis. A pensar. A hablar con vuestros amigos. Está claro que sois hombres influyentes. Tal vez si John se entera del descontento de su pueblo, empiece a cambiar sus costumbres. Tal vez soltó uno de los hombres. «No necesitamos a estos forasteros» repitió el otro hombre. «El superviviente de las llamas ha venido a encargarse de que John Saced parpadeó, «¿El superviviente de las llamas?» Captó una sonrisa astuta en los labios de Brisa. Al parecer, el aplacador había escuchado antes el término, y ahora miraba a Saced en busca de una reacción. «El superviviente no entra en esto» dijo uno de los hombres. No puedo creer que estemos pensando siquiera en una rebelión. La mayor parte del mundo es un caos, si hacemos caso de los infames. ¿No deberíamos contentarnos con lo que tenemos? ¿El superviviente? Pensó Saced. Kelsier. Pero parecen haberle dado un nuevo título. ¿El superviviente de las llamas? Estás empezando a retorcerte, Saced susurró prisa. Bien puedes preguntar. Preguntar no hace daño, ¿no? Él superviviente de las llamas? Preguntó entonces Acer. ¿por qué llamáis así a sier Aquel no respondió uno de los hombres. Al otro superviviente. El nuevo. El superviviente de Atsin vino a derrocar al Lord Legislador. No podemos asumir que el superviviente de las llamas ha venido a derrocar a John dijo otro. Tal vez deberíamos escuchar a estos hombres. Si el superviviente ha venido a derrocar a Kelyon, no necesitará la ayuda de estos tipos. Ellos solo quieren quedarse con la ciudad. Disculpadme dijo Saced. Pero. ¿Podríamos conocer a este nuevo superviviente? Los hombres compartieron una mirada. Por favor insistió Saced. Fui amigo del superviviente de Atsin. Me gustaría mucho conocer a un hombre a quien consideráis digno de la estatura de Kelsier. Mañana dijo uno de los hombres. Que Jon intenta mantener la fecha en secreto, pero lo sabemos. Habrá ejecuciones cerca del mercado. Estad allí. Incluso ahora, apenas puedo comprender la magnitud de todo esto. Los acontecimientos que rodean el fin del mundo parecen aún más grandes que el imperio final y sus habitantes. Siento fragmentos de algo muy lejano, una presencia rota, algo que abarca el vacío. He rebuscado e investigado, y solo he podido encontrar un nombre Asium. ¿Quién, o qué era, eso aún no lo sé? 39 Tensoon estaba sentado sobre sus cuartos traseros. Horrorizado. La ceniza caía como añicos de cristal de un cielo roto, flotando, haciendo que el aire mismo pareciera enfermo y lleno de pústulas. Incluso donde él se hallaba, en lo alto de una colina barrida por el viento, había una capa de ceniza que ahogaba las plantas. Algunos árboles presentaban las ramas rotas por el peso del amontonamiento repetido de ceniza. ¿Cómo pudieron no haberlo visto? Pensó, ¿cómo pueden ocultarse en su agujero de la tierra natal, dejando que el mundo de la superficie muera? Sin embargo, Tenson había vivido durante cientos de años, y una parte de él comprendía la cansada complacencia de la primera y segunda generaciones. En ocasiones, había sentido lo mismo. El deseo de esperar sin más. De pasar los años ociosamente, contento en la tierra natal. Había visto el mundo exterior, más de lo que ningún humano o colos conocería jamás. ¿Qué necesidad tenía de experimentar más? Los segundos lo habían considerado más ortodoxo y obediente que sus hermanos, porque continuamente quería abandonar la tierra natal y cumplir contratos. La segunda generación siempre lo había malinterpretado. Ten no servía por ningún deseo de ser obediente. Lo había hecho por temor miedo a volverse ocioso y apático como los segundos, a empezar a pensar que el mundo exterior no importaba a los kangra. Sacudió la cabeza, luego se incorporó y bajó a cuatro patas la colina, esparciendo ceniza al aire con cada salto. Por aterradoras que se hubieran vuelto las cosas, se sentía feliz por una razón. El cuerpo del sabueso le sentaba bien. Tenía tal poder, tal capacidad de movimiento, que ninguna forma humana podía igualarlo. Era casi como si esta fuera la forma que debería haber tenido siempre. ¿Qué mejor cuerpo para un candra con una ansia insaciable de vagabundeo? Un candra que había dejado la tierra natal con más frecuencia que ningún otro, sirviendo bajo las odiadas manos de amos humanos, todo por su miedo a la complacencia. Se abrió paso a través de la fina cobertura del bosque, a través de corinas, esperando que la capa de ceniza no le dificultara demasiado el avance. La ceniza afectaba a los candra, los afectaba enormemente. Tenían leyendas sobre el hecho exacto. ¿De qué servía el primer contrato? ¿De qué servían la espera, la protección de la confianza? Para la mayoría de los Kandra, al parecer, estas cosas se habían convertido en un argumento en sí mismas. Sin embargo, eso significaba algo. Tenía un origen. Ten Son ni siquiera existía entonces. Sin embargo, había conocido a la primera generación y fue criado por la segunda. Creció durante los días en que el primer contrato la confianza, la resolución era algo más que palabras. El primer contrato era un conjunto de instrucciones. Acciones que emprender cuando el mundo empezara a caer. No solo una ceremonia, no solo una metáfora. Sabía que sus contenidos asustaban a algunos Kangra. Para ellos, era mejor que el primer contrato fuera algo abstracto y filosófico, pues si aún fuera concreto, aún relevante, requeriría grandes sacrificios por su parte. Tensoon dejó de correr. Estaba hundido hasta las rodillas en la densa ceniza negra. Aquel lugar le parecía extrañamente familiar. Se volvió hacia el sur, moviéndose a través de una pequeña cuenca rocosa donde las piedras eran ahora solo bultos oscuros, buscando un sitio donde había estado poco más de un año atrás. Un lugar que había visitado tras haberse vuelto contra Zane, su amo, y tras haber abandonado Rutalel para regresar a la tierra natal. Subió unas cuantas rocas y rodeó un macizo de piedra, arrancando terrones de ceniza a su paso. Se rompían al caer, lo cual lanzaba más copos al aire. Y allí estaba. El hueco en la roca, el lugar donde se había detenido un año antes. Lo recordaba, a pesar de lo mucho que la ceniza había transformado el paisaje. La bendición de la presencia, que lo servía de nuevo. ¿Cómo iba a continuar sin ella? No tendría conciencia de mí mismo sin ella, pensó, sonriendo torvamente. Era la adjudicación de una bendición a un espectro de la bruma lo que daba a la criatura conciencia plena y auténtica vida. Cada candra tenía una de las cuatro presencia, potencia, estabilidad o consciencia. No importaba cuál se obtuviera cualquiera de las cuatro daba consciencia de uno mismo, convertía al espectro de la bruna en un candra plenamente consciente. Además, cada bendición proporcionaba algo más. Un poder. Pero había historias de candra que habían ganado más de uno al robárselos a otros. Tenso hurgó con una pata en la depresión, cavando en la ceniza, trabajando para descubrir las cosas que había escondido un año atrás. Las encontró con rapidez, y las colocó en el saliente de roca. Dos pequeños y pulidos clavos de hierro. Hacían falta dos clavos para formar una sola bendición. Tensoon no sabía por qué. Así eran simplemente las cosas. Tenso on se tumbó, ordenó que se le abriera la piel del hombro, y absorbió los clavos en su cuerpo. Los movió a través de músculos y ligamentos, disolvió varios órganos y luego los reformó con los clavos que los penetraban. Inmediatamente, sintió el poder que lo recorría. Su cuerpo se hizo más fuerte. Era más que la simple suma de músculos eso podía hacerlo reformando su cuerpo. No, esto daba a cada músculo una fuerza y mata extra, los hacía trabajar mucho mejor, con mucha más potencia. La bendición de la potencia. Había robado los dos clavos del cuerpo de Ores sin esta bendición, Tensoon jamás habría podido seguir a Vin como lo había hecho durante el año que pasaron juntos. Duplicaba el poder y la resistencia de cada músculo. No podía regular o cambiar el nivel de esa fuerza añadida no era ferruquimia ni alomancia, sino algo diferente. Hemalurgia. Una persona había muerto para crear cada clavo. Tensoon trataba de no pensar mucho en eso, como tampoco trataba de pensar en que solo tenía esta bendición porque había matado a uno de su propia generación. El Lord Legislador proporcionaba los clavos cada siglo, dando el número solicitado, para que los cantra pudieran engendrar a una nueva generación. Ahora tenía cuatro clavos, dos bendiciones, y era uno de los cantra vivos más poderosos. Reforzados sus músculos, Tenson saltó confiadamente desde lo alto de la formación rocosa, precipitándose sin problemas seis metros hasta el terreno cubierto de ceniza de más abajo. Echó a correr más velozmente ahora. La bendición de la potencia se parecía al poder de un alomántico que quemaba peltre, pero no era lo mismo. No mantendría a Tenzon en marcha indefinidamente, ni podía avivarlo en busca de un estallido extra de poder. Por otro lado, no necesitaba metales para impulsarse. Se dirigió al este. El primer contrato era explícito. Cuando regresara a Ruina, los cantra tenían que buscar al padre para servirlo. Por desgracia, el padre estaba muerto. El primer contrato no había tenido en cuenta esa posibilidad. Así que, incapaz de acudir al padre, Tenson hizo lo más parecido. Fue en busca de Bin.